1: ¿Qué tal? Muy buenas noches Queridos amigos pasajeros Y coronavirus de este tren Especial coronavirus Este tren de medianoche de hoy no tiene número, no tiene. no es un servicio de los comunes, este es un servicio especial. Hoy lo vamos a dedicar pura y exclusivamente a esta mierda que nos ha tocado vivir en este año 2020 y que evidentemente nos va a joder bastante. Eh, no te rías, Coralí. Eh, estoy un poco cabreado, es verdad. No, la verdad. ¡Yo
0: también! No
1: vengo con. O sea, vengo de pedimos, buen humor...
0: Pedimos disculpas de entrada... Sí,
1: pedimos disculpas de entrada... Sí. Pero queremos hacer un programa diferente... Hoy no traemos guión, no traemos nada... Al final, yo hace un par de programas atrás... Dije que estaba hasta las gónadas de... Y hasta las pelotas del coronavirus... Sin embargo... Eh, lamentablemente, bueno... Los hechos nos obligan un poco a... A tratar este tema... Porque evidentemente esto nos va a afectar a todos... Entonces, no me voy a demorar más, le voy a agradecer a Germán, como siempre, que está allí en, el, en la pecera, eh, haciendo el control, a Coralí, que tampoco falla nunca, y directamente vamos al programa. This is the end. Esto es el final. Yo no creo que sea el final, pero igual se nos está acercando. En fin, que la Organización Mundial de la Salud declara el brote de coronavirus pandemia global. El director general de la organización asegura que está preocupado por los niveles alarmantes de propagación del virus y de la inacción. El coronavirus ya es oficialmente una pandemia. La organización lo declaró así este miércoles pasado durante una rueda de prensa en la que su director general recordó una y otra vez que este es un problema global y que todos los países van a tener que poner mucho de su parte para combatir el virus. Las palabras del eritreo Tedros Grebyesus, Grebyesus, sí bascularon entre la esperanza, la pandemia puede ser controlada, y la severidad. El máximo responsable empezó su discurso dando un áspero toque de atención. Dijo... Estamos muy preocupados por los alarmantes niveles de propagación y gravedad y por los altos niveles y alarmantes de inacción. Explicó que en las últimas dos semanas se han multiplicado por 13 los casos del COVID-19 fuera de China, que fue el epicentro del brote. Se han registrado más de 118.000 positivos en 114 países y las muertes ascienden ya a 4.291. Cuando lo dijo él, ya deben de ir sobre los 5.000 y pico porque esto la peña se va muriendo... Cada segundo, claro, y fue muy claro con lo que va a suceder a partir de ahora dijo, en los próximos días y semanas esperamos que el número de casos de muertes y de países afectados aumente aún más, los expertos interpretan la declaración de la Organización Mundial de la Salud más como un mensaje político que técnico, en el sentido de que el virus ya estaba extendido por muchos países y gran parte de la población mundial ya estaba potencialmente expuesta a él veamos la definición de pandemia, nos fuimos a Wikipedia ¿no? para no entrar demasiado en términos eh, médicos digamos. según Wikipedia una pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa el vocablo procede del griego, como todos nuestros vocablos, evidentemente, que viene de pan, que significa todo y de demos, que es pueblo o sea que vendría a ser una expresión como reunión de todo el pueblo a lo largo de la historia han habido muchas pandemias que en su día diezmaron a países y poblaciones enteras. La peste negra, por ejemplo, la peste bubónica del siglo XIV, liquidó a 20 millones de personas, la cuarta parte de la población total de Europa en su momento, y la mitad en las zonas urbanas más afectadas. La gripe española de 1918 y 1919, justo ahora hace 100 años, comenzó en Estados Unidos, en Kansas, y se trató de una grave y mortífera cepa de gripe que se expandió por el mundo. La enfermedad mató, dicen, a 25 millones de personas en el curso de seis meses. Algunos estiman el total de muertos en todo el mundo en más del doble de ese número. Tengamos en cuenta que en 1918-1919 las formas de contabilizar seguramente fallarían y, evidentemente, se podría achacar, a, 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 se podría decir que es cierto de que tiene que haber habido muchos más muertos de los 25 millones. Estamos hablando de 25 millones, ¿no? Yo al principio decía que en esto llevamos una tasa de mortalidad que andamos cerca de los 5.000, ¿no? O sea, vamos, vamos empecemos a establecer cifras, porque en esto las cifras son muy importantes. Marcelo, dime yo tengo un apunte. Apunta. Se estima que en la gripe española murió el 20% de los infectados. Bueno, muy bien. Y, 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 y doy fe de lo que dice Germán, porque él es un estudioso de estas cosas... ...que lo hemos hablado incluso en algún otro programa... ...cuando hemos hecho las efemérides... ...en fin... ...que... ...de 17... ...unos 17 millones... De, en, ...en esa época, de esos 25... ...en teoría o más... ...unos 17 millones murieron en la India... ...500 mil en los Estados Unidos... ...y 200 mil en Inglaterra... ...milagrosamente... ...esa gripe se desvaneció... ...en el término de un año y medio... Se la llamó H1N1, que creo que luego se volvió a repetir con otras mutaciones, que no sé si fue la gripe porcina o la gripe aviar, no sé qué historia. Bueno, ya en tiempos más modernos, recordemos la gripe asiática de 1957, la gripe rusa del año 77, el SIDA en los años 80, que mató también entre 20 y 25 millones, lamentablemente la mayoría o gran parte en África, la gripe aviaria de 2003, esta es muy reciente, esto fue hace muy poco. Y ya, en, sobre las fechas que estamos viviendo, el famoso ébola, ¿no? Que es una fiebre hemorrágica con una tasa altísima de mortalidad, porque eso es lo otro, el ébola se carga aproximadamente entre el 50 y el 90% de los infectados, que se transmitía por monos y murciélagos principalmente. La pandemia de enfermedad llamada coronavirus de este año 2019-2020, conocida también como COVID-19, eh, inicialmente, como epidemia de coronavirus de, de, de Wuhan, que fue, o Huam, no sé cómo es que se dice, la ciudad esa donde se desarrolló, eh, es una pandemia causada por el virus, este es un número que dice, SARS-CoV-2.8, en fin. La pandemia comenzó el 1 de diciembre en la ciudad de Wuhan, en China central, cuando se reportó a un grupo de personas con neumonía de causa desconocida, vinculada principalmente a trabajadores del mercado mayorista de marisco del sur de China, en el cual, entre otros productos, se vendían o se comercializaba con eh, diferentes tipos de animales exóticos vivos. Las autoridades chinas aislaron poco después el patógeno causante del brote, un nuevo tipo de coronavirus al cual bautizaron SARS-CoV-2, que tiene una similitud genética de al menos un 70% con otro tipo de SARS. Eh, otro tipo de coronavirus que también que causó una epidemia del síndrome respiratorio agudo en los años 2002-2003, que era la gripe famosa, esa gripe aviaria. No está claro si el virus había estado en circulación anteriormente, ni si guam es el lugar de origen de la pandemia, o solo el lugar donde se identificó por primera vez. La Organización Mundial de la Salud declaró el 30 de enero de este año la existencia de un riesgo de salud pública de interés internacional bajo las regulaciones, bueno, de la reglamentación, bla, 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 bla. Pero como no me quiero extender más, lo que te voy a pedir es que me pongas otra canción porque necesito pensar. decía antes, hoy vengo un poco cabreado, en realidad, y no traigo guión, traigo simplemente una especie de pequeños puntos de las cosas que quiero hablar. Voy a empezar por cosas que escucho que realmente me joden bastante, porque entiendo que son cosas que se dicen sin sentido, porque no hay forma de comprobarlo. Y que tampoco entiendo cuál es el, el propósito de soltar este tipo de fake news o de bulos o como coño se le quiera llamar. Que son las famosas teorías conspiranoicas. Esto lo escuché justamente hoy a la mañana. Cuidado, dice que este es un virus que han liberado para fomentar el desarrollo de la industria farmacéutica. Puede ser, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? Puede ser, dime sí o no. Uf, Uf, <risa> Uf me has
0: metido en, el, en la polémica, voy a vale. tener que pronunciarme sobre si yo considero sí, breve. brevemente que eh, el coronavirus pueda ser eh, un virus inducido a propósito sí. para eh, que ciertas farmacéuticas puedan desarrollar algún tipo de vacuna, medicación, etcétera, etcétera. Mm. Bueno, eh, no sería, desde luego, no sería la primera vez. Que eso ocurre, ¿no? O sea, sean, por ejemplo, hay, hay teorías, por, por ejemplo, sobre, efectivamente hablabas del, del SIDA. Hay y teorías, la no hay
1: comprobaciones.
0: A ver, son difíciles, eh, son, las comprobaciones son difíciles, en, sabemos también, uh, las, uh, los métodos de, de las grandes farmacéuticas, el poder que tienen las farmacéuticas, pero por ejemplo, eh, hay. Hay, uh, hay uh, investigaciones, desde luego, que se pueden encontrar sobre eh, la expansión del SIDA en, uh, en África.
1: Vale. Perfecto. Entonces,
0: bueno, que aquí, de ahí, hacer una una eh, traslación hmm. un directa y decir lo que ha ocurrido en cierta situación pasada del pasado, eh, cierta situación del pasado, es exactamente lo mismo Ahora, sin tener ningún tipo de, efectivamente, de prueba, eh, bueno, eh, no deja de ser una teoría.
1: Vale, pero son teorías, y eso es lo que me molesta. Me joden las teorías. No me gustan las teorías. <risa> bueno. Me molestan, me molestan las teorías. No me gusta que se teorice sobre algo, con lo cual no se tiene comprobación. O sea, si a mí venís y me decís que el, la, hay una empresa farmacéutica que va a un arroyo o un río y tiran el agua el virus para que la gente se infecte, para después venderle una, una mercancía. O algo, sí, pero tráeme las pruebas. Bueno, no me vengas con historias, con teorías de que la Tierra es plana porque no, porque la Tierra no es redonda. No, 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 tonterías no. Bueno. El problema es que esto se transmite de boca en boca y la sí. gente, y hay gente que esto se lo cree, como tú. Tú estás convencida de que, no, no, de no. que estas cosas pueden pasar o, no. que, o que realmente ocurren.
0: No, no, ¿Tú a ver... Que el CIA, <risas> No a es ver. lo que he dicho, no es lo que he dicho. A ver, vamos a ver, vamos repito. A ver. Eh, yo creo que eh, podemos plantear...
1: Que le exista la posibilidad. Teorías, ¿Vale? es decir... Demostrémoslo y Efectivamente,
0: lo pero quiero decir, a ver, no, 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 no podemos tampoco, o sea, creo que si a alguien se le ocurre esa idea, oye, pues... Investiguémoslo, porque puede ser que tengas razón También puede ser que no tengas razón Quiero decir, el hecho de plantear una teoría Está bien siempre y cuando se siga diciendo Que lo que se está diciendo vale. es una teoría Pero, Yo eh, personalmente, mm, eh, eh, repito, es una teoría
1: Yo me niego a creer que alguien o algún efecto o algo de esto me niego a crear hasta que me demuestren lo contrario. El día que me demuestren lo contrario, soy el primero que pido perdón y digo, chapó. Pero hasta ese momento, no lo compro. Que alguien pueda crear algo semejante cuando no se puede poner a salvo. Es decir, si estamos soltando un virus que nos va a matar a todos, joder, tío, también puede morir el tipo que lo suelta.
0: A ver, yo creo que... Si no,
1: estamos ante un personaje de una película de Hollywood, de estas, de... de, de ¿No? De, de, del hombre malo que está ahí en una cueva y que desarrolla algo para cargarse a la humanidad
0: a ver, eh, yo creo que en este caso eh, vamos a ver no hablamos de una enfermedad de una bueno sí, de, un de un virus eh, sintético hablamos de un una mutación una, hablamos de un, de un virus que existe, ¿Que existe? en la naturaleza claro, por claro. lo tanto eh, no, no es algo que las farmacéuticas hayan creado para enfermar a un virus. Ahora es un virus
1: de una gripe. Es una cepa diferente. Es una mutación o algo. Lo que sería interesante sería saber por qué ocurren estas cosas o por qué puede haber este tipo de mutación en la naturaleza. Sabemos que eh, la naturaleza está plagada de, de virus y de cosas contra las cuales el cuerpo humano crea un montón de anticuerpos y, 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 y y resiste, porque en definitiva el ser humano parece frágil, pero la salud realmente no es frágil, porque si fuéramos un seres frágiles no, no viviríamos ni 10 segundos en la Tierra con todas las cosas que hay, correcto pero bueno, independientemente no, de eso puedo, puedo sí, hacer sí, un
0: inciso de todas sí, formas porque incisa, incisa. Eh, independientemente del hecho de que uh, uno pueda eh, considerar que es una teoría, que no es una teoría sino que es una certeza o que es uh, una mentira simplemente eh, creo que plantea una pregunta, plantea una cuestión que sí es una cuestión que nos ha, e importa, creo a todos, independientemente de, de, de si es verdad o no es verdad, que es eh, el poder de las farmacéuticas no, 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 y, no tengo todo, ninguna duda. y el y el dinero eh, que, eh, que eh, sacan el provecho que sacan eh, muchas farmacéuticas de una situación eh, no desastrosa. Tengo, no, no tengo
1: ninguna duda. Eso es, lo
0: hemos visto, por ejemplo, no hace tanto, hace pocos años, ¿no? Eh, hablabas de la gripe aviar. Eh, sí. Bueno, pues hablamos. Bueno, porque la,
1: la gripe es una enfermedad que, la, de, de, que ocurre todos los años en épocas invernales en los dos hemisferios de la Tierra. Cuando es invierno en el norte, cuando es invierno en el sur, hay contagios de gripe. Hay una gripe común que es la gripe que, que, que tiene todo el mundo y después aparecen esas gripes que son eh, circunstanciales o que aparecen en determinados momentos que pueden ser más letales para determinados grupos eh, de la población o menos letales en fin
0: pero, pero, pero bueno yo a lo que voy eh, tú lo que quieres
1: decir en definitiva lo puedo es decir que, yo sí.
0: que es eh, Dilo. Que, que, las, eh, que plantean la, la cuestión eh, repito del poder de las farmacéuticas sí. del monopolio eh, de los medicamentos de la pérdida también por parte de las poblaciones de eh, la medicación tradicional mm. es decir eh, el desconocimiento y la ignorancia que tenemos en general las poblaciones por todo lo que era eh, de alguna manera una vía de libertad para cada uno que era conocer los remedios que ya nos proporciona la, la, la propia naturaleza bueno. sin tener obligatoriamente que pasar por la medicación por la medicación ver, y la, la medicina industrial eh, que está en manos, repito, de grandes monopolios vale. farmacéuticos. Pero
1: ese tema, eso, eso es un tema para otro para otro programa.
0: No, pero yo creo no, que no, no, tiene no. que ver
1: No, tiene que ver, sí tiene que ver pero a ver, a mí esto de que las farmacéuticas vienen a ocupar un lugar que antes ocupaba la naturaleza con sus medicinas y sus yuyos y sus cosas raras, no, tampoco lo compro. ¿Por qué? Porque cuando la gente se curaba solamente con la naturaleza, tenía un promedio de vida de 30 a 35 años. Y ahora con la farmacéutica la gente vive no, 100 no, años. no, 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 no. Entonces, no me
0: malinterpretes, Marcelo. No. no estoy diciendo ni una cosa ni la otra. No, porque... Quiero decir que creo que las dos cosas deberían coexistir. Vale. Es decir, el hecho de que la salud de uno o de una está únicamente dependa únicamente de, eh, de, de la medicina industrial, me parece que sí resta bueno, de lo que es nuestra libertad.
1: Vamos a hablar de ese tema. El otro, el otro tema que también... Bueno, las teorías conspiranoicas ya quedó claro que no las compro ni que me den dos por una.
0: Bien.
1: El otro tema que me preocupa, y eso también me preocupa, es esta especie de efecto llamada que se produce a nivel pánico ¿no? o sea ¿por qué correr compulsivamente a adquirir productos que lo único que va, se va a lograr con esto es por un lado que escaseen evidentemente porque hay una gimnasia y hay un, una, una velocidad de producción y, rep, y, y reposición que a lo mejor puede verse superada con lo cual si estamos comprando más de lo que se puede reponer evidentemente va a haber una escasez uh -huh. y cuando haya escasez va a subir el precio ¿Por qué? Porque siempre va a haber algún listillo que va a decir, joder, estamos vendiendo mucho papel higiénico. Pues entonces yo el papel higiénico lo voy a dejar tres meses en un galpón, porque como total no caduca, el papel higiénico va a estar ahí. Y tengo que preocuparme que no se me moje. Lo dejo ahí dentro de tres meses. Cuando nadie tenga para limpiarse sus partes, salgo yo con mi papel higiénico y en lugar de venderlo a un euro el rollo, lo voy a vender a dos. Uh -huh. ¿Correcto? Uh -huh. entonces Pero ¿quiénes son los que proponen esto? Tú, yo, él y aquel. Los que vamos... Como ovejas, como ovejas de manada, ¿eh? a los supermercados y vemos a una persona que se carga 10 botellas de aceite y nosotros vamos con el carrito atrás y nos cargamos 20, por las dudas. Que esa persona venga mañana y se lleve 10 más
0: sí yo creo que a ver a lo que apuntas plantea de nuevo intento in, intento aportar eh, otras perspectivas sí. sobre lo que traes eh, plantea efectivamente pues eh, esa cuestión de, de de la falta o sea de la de la posible carencia de vivir en ese momento dado y del aumento de precios y yo creo que plantea otra cuestión que es la cuestión de la solidaridad es decir el hecho de, eh, de que uno eh, de repente vaya a su Supermercado para hacerse con todo significa que no está pensando en los demás. Bueno,
1: eso, eso, pero eso es de cajón. Pero además, además, yo lo, a lo que voy es eh, si estuviéramos hablando de una situación donde la propia situación puede generar una escasez de productos, yo hasta vería con cierta liviandad que una persona pudiera tener ese comportamiento, correcto. Pero estamos frente a una situación... De histeria. De histeria tam, de histeria colectiva, de paranoia, de pánico, de llamarle como quieras. Uh -huh. Estamos frente a una situación de un virus que en China, por ejemplo, con donde está la tercera parte de la población mundial, lo han controlado en 90 días. Uh -huh. Porque ya ha comenzado a remitir, o por lo menos ya no tienen tantos contagios. O sea, Es como que la, la, la curva ha comenzado a descender, o por lo menos se ha estabilizado. Con lo cual... ¿Qué podemos pensar? Que esto pueda durar, evidentemente, si dura 30, si dura 3 o 4 o 5 meses, evidentemente es mucho tiempo para una problemática de este tipo. Pero no va a durar más que eso. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene salir como, no sé, como energúmenos a comprar compulsivamente cosas que no tiene sentido de tener? Cuando por otra parte, cuando por otra parte, te lo están diciendo. Los mismos expendedores de productos, porque yo he escuchado gente de las, de las superficies de venta, que están diciendo, no hay riesgo de desabastecimiento. Es decir, estamos frente a un problema de salud pública que no va a impedir, ni que se siga fabricando papel higiénico, porque los, el papel higiénico se fabrica con lo, la madera de los árboles, los árboles siguen estando ahí. O sea, no estamos viviendo un estado de guerra donde un país pueda quedar en una situación donde no se pare la producción, nadie va a venir a bombardear las fábricas, eh, no vamos a tener que destinar los fondos para fabricar esto, para fabricar armas, en fin, no sé, hay un montón de factores que tenemos que empezar a entender y, no, y, y tenemos que empezar a entender y hacer un poco de caso y a confiar en lo que nos están diciendo. En el año 2008, Yo, escucha, sí. el año 2008, cuando fue la crisis de, 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 de los bonos y de toda la crisis económica, uh -huh o sea, había un altísimo riesgo de que la gente se quedara sin sus ahorros ¿por qué? porque acá, en España sobre todo, bueno, en Europa generalmente la gente suele tener su dinero metida en, en cuentas de banco, cuentas a la vista o en fondos de inversión, o lo que sea había un alto riesgo, porque era una crisis económica era una crisis que afectaba directamente al dinero ¿correcto? sin embargo, en su momento el gobierno lo primero que hizo, porque eso yo lo recuerdo, creo que estaba zapatero en ese momento, no, no me, de... estaba zapatero en el año 2008. Eh, estaba zapatero, salió el gobierno y dijo, "Ciudadanos, sus ahorros no corren riesgo. O sea, el Banco Central garantiza los ahorros que usted tenga o el dinero que usted tenga en su cuenta de banco."
0: Sí, a ver, yo Correcto, creo que, entonces no
1: hubo corrida bancaria
0: Yo creo que a lo que apuntas eh, Marcelo con la cuestión de la histeria social mm. eh, Tiene que ver con el hecho de simplemente eh, mantener una perspectiva eh, razonable sobre la realidad Eso pasa obviamente por un conocimiento real de, de, de la situación Y por tomarse las cosas con calma
1: efectivamente por
0: decir mantener la calma extra. porque la histeria precisamente es lo contrario bueno. de man, de mantener la calma es eh, un momento eh, desde luego eh, estás hablando estás eh, te estás refiriendo a eh, el discurso la comunicación que se hizo desde eh, los representantes políticos, yo creo que en este momento obviamente podríamos hablar de la falta de calma y de la histeria que se propaga desde los propios medios de comunicación, desde los discursos políticos que no hacen más que alimentar esa histeria Problema, que en parte claro. Puede entenderse, es decir, se puede entender que una madre de familia, imaginémonos, yo me imagino, ¿no?, a la que se dice que hay un riesgo de cuarentena decir, que, que van a tener que eh, quedarse encerrados, que no tengan... Un, aquí, aquí estamos en Galicia y la gente tiene que comer. Tiene que comer, no, puede la ir, no tiene que comer
1: en todas partes del mundo. No, no pero
0: me refiero, es. tú igual estás, quiero decir, aquí pues aún la gente tiene huertas, tienen animales, etcétera Pero bueno, imaginémonos alguien que vive en una ciudad. Eh, entonces yo puedo llegar a entender en momento dado, no la histeria, pero sí desde luego la preocupación de eh, una familia que se pueda verse en un momento dado en una cuarentena y dice, bueno... Eh, voy a hacer la compra no vaya a ser que me, que, eh, que pase un momento así un poco dif, de dificultad ahora lo que es la preocupación razonable a ah, la histeria
1: que es claro, social
0: pero, creo que hay un, un margen sí, grandísimo. la, la preocupación
1: ¿no? la preocupación razonable justamente a ver hay estudios hechos de de cómo se comporta el ser humano ...en determinadas situaciones... ...o sea, justamente yo hoy hablaba... Eh, ...por la mañana con, con, un, con una amiga... ...de este tema... ...y ella me decía... Eh, ...que lo había visto incluso en, en, en unas... Eh, ...de estos en YouTube... Uh -huh. ...en unos vídeos de YouTube... ...donde han puesto, por ejemplo, cámaras ocultas... ...en lugares donde hay una concentración de gente muy grande... ...por ejemplo, y toda la gente... ...por ejemplo, a lo mejor está sentada... ...porque están en una, en una cita médica... ...o en un lugar donde están todos sentados... ...veinte, treinta personas... Y suena una alarma, entonces lo han hecho con cámaras ocultas, entonces al momento que suena la alarma, la gente lo primero que hace es todo el mundo se para, o sea, es como que hay una reacción que está estudiado ese tipo sí, de
0: Sí, reacción al peligro. Reacción
1: al peligro, correcto. Yo lo he visto eh, alguna vez, por ejemplo, también en un avión, eh, que a lo mejor la gente está todo el mundo ahí durmiendo y de repente el avión entra en una zona de turbulencias... Uh -huh y automáticamente se genera un rum-rum, ¿no? Una o sea, tensión. Una tensión, y ya hay gente que se empieza a parar y tienen que venir las azafatas a decirle tiene que quedarse sentado porque hay que ponerse el cinturón. No, pero es que no sé Correcto. Ahora, yo a lo que voy es a lo siguiente. Si tuviéramos que estar, como dices tú, con una cuarentena, que serían 40 días, por eso se llama cuarentena, si no llamaría treintena, si fueran 30 tuviéramos que estar 40 días encerrados en nuestras casas, eso tampoco sería un problema de abastecimiento, porque el abastecimiento seguiría estando asegurado.
0: No, no, por eso digo, quiero es decir, puedo entender la preocupación, es decir, de prepararse preocupación razonable en el sentido de prepararse a una situación peculiar es decir, prepararse a una situación que no es lo común, que no es nuestra vida cotidiana que no es la organización diaria normal claro. que llevamos siempre eso es una cosa, prepararse y otra cosa es la histeria, la historia ya sale de lo que es la preocupación razonable por un cambio eh, temporal de uh, un ritmo de vida
1: y luego eh, ponemos un poco de música así respiro un poco Dame ahí una canción, la, 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 la que tengas.
0: Menos mal, Marcelo, que nos traes esta música tan bonita.
1: A ver, sí, es una música... La pensé bien hoy, eh, lo que quería traer. Porque quería que la música estuviera un poco acorde con, con el mal rollo este que traigo, coño. Para terminar, antes de dar paso a Coralí, que también trae un poco del tema, pero vinculado a otras cosas, eh, hay algo que también me preocupa. Y que aquí, algo... Que un poco de culpa también tiene, tiene el Estado, ¿no?, las autoridades. Están como tímidamente recién empezando a hablar de cuál es el verdadero problema de esto que nos está pasando, que va a ser el agujero económico que va a quedar. Es decir, le están metiendo a la gente el miedo al coronavirus, les están diciendo a la gente, tenga cuidado, no se contagie porque se puede morir, tenga cuidado no vaya a contagiar a su abuelo o a su madre porque es un factor de riesgo y se puede morir pero lo que no le están diciendo es que dentro de 5 o 6 meses va a haber mucha gente que no va a poder pagar ni siquiera la factura de los servicios Correcto, porque esto cuando pasa lo que pasa y afecta a industrias que son tan sensibles a este tipo de cosas como es la industria del turismo por ejemplo, la industria del transporte Estados Unidos acaba de anular la totalidad de los vuelos entre Europa y América Estamos hablando del tráfico principal intercontinental, ¿correcto? Eh, estamos hablando de cifras de muchos ceros en euros o en dólares. Estamos hablando de cifras de muchos ceros en puestos de trabajo, porque evidentemente una compañía aérea que tiene programados mil vuelos por día y que tenga que seguir haciendo 100 y que tenga que cancelar 800 o 700, evidentemente a esa gente no le puede seguir pagando el sueldo, porque ya no es que no quiera es que no lo pueden seguir pagando, ¿eh? porque ninguna empresa económicamente se puede hacer cargo de los salarios de toda la gente a manera vitalicia, ¿correcto? Porque eso no es lo que vivimos. Nos puede gustar el capitalismo o no nos puede gustar, eso lo podemos discutir. ¿Somos capitalistas o no somos capitalistas interiormente? Pero vivimos en un puto capitalismo y las leyes del capitalismo son las que están. Entonces, la empresa privada, nadie puede tener. Un hotel no puede estar abierto para alojar a 5 pasajeros y el hotel tiene 300 habitaciones. Y mantener a todo su personal como si el hotel estuviera lleno. Eso está claro. Eso no lo haría nadie. Entonces, esa gente se va a ir a la calle. Esa gente va a ir al paro. En el paro le van a dar un subsidio, evidentemente, lo del Banco de Europa, girará dinero, fabricará, lo que sea, pero no le van a dar lo que necesita para vivir, porque esa gente tiene unos gastos fijos que no los va a dar el, el, el paro o, o los subsidios o las ayudas económicas que les pueda dar. Entonces, no le estamos diciendo a la gente, señor, el problema no es que usted se muera, porque si usted se muere del coronavirus, se murió y se le terminó el problema. El problema es que usted se quede vivo después del coronavirus. Ahí está el problema. Esto me hace acordar a cuando se hablaba del suicidio, ¿no? Y siempre se dice que para suicidarse hay que tener... Eh, ¿No? Hay que tener mucho coraje o hay que tener muchas pelotas no Y hay un escritor ruso Mayakovsky ¿eh? Que es un tipo que se suicidó porque era homosexual Y en esa época en la Rusia No se aceptaban los homosexuales Y el tipo no eso no lo pudo controlar se suicidó Y él antes escribió Lo difícil o lo duro no es suicidarse Lo duro es estar vivo Y en este caso pasa exactamente lo mismo Usted se muere de coronavirus, se murió y punto se murió el abuelo, se iba a morir antes o después ¿eh? se murió uno joven Que todavía podía vivir lo lamentamos, se muere mucha gente en accidente de tránsito, de cáncer, de infarto de, de, de no sé de, en una operación, en un quirófano, la gente se va a seguir muriendo porque esto es ley de vida el problema son los que van a quedar vivos ¿eh? es ese jefe de familia que se va a quedar sin trabajo, que tiene los hijos ¿eh? que va a tener, no va a poder pagar sus cuentas, que tiene una hipoteca ¿eh? a ver, ¿quién le va a quitar las papas del fuego a esa gente? y ese es el problema y eso es lo que hay que hacerle ver a la gente y no se lo estamos diciendo, o se lo estamos diciendo muy tibiamente
0: a ver Uf, Marcelo, vienes enfadado. Hoy
1: vengo cabreado. Sorry.
0: Eh, no, no, no pasa nada. Está bien. Hombre, cuando hay que, decir cuando... lo que hay que decir lo que uno piensa cuando y estoy, no.
1: Cuando estoy de buen humor el mejor. Ahora cuando estoy cabreado, cuidado.
0: No, no está bien. Yo creo que de hecho es un es un deber moral, al fin y al cabo, que cada uno pueda expresarse y que también los demás dejemos expresarse a las personas cuando tienen algo que decir, que que realmente en lo que realmente creen. Es decir, que no solamente sea aquí para vender algo, sino pueden expresar lo que Muy es claro. un sentir y una eh, una opinión fundada y, y de la cual uno es conven está convencido. Desde luego, eh, bueno, eh, 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 sale un poco de nuestra del tema, pero eh, dije que era un tren especial. Pero la cuestión del, de la de la muerte eh, me parece interesantísimo. Desde luego, yo comparto plenamente. Eh, eh, esa esa visión no de, de no temer a la muerte desde luego la muerte es es una es ley de vida y al final pues es el final y tiene que ser algo muy tranquilo y lo que es más difícil desde luego es todo el sufrimiento que hay en la vida no que lleva a las a ciertas personas desgraciadamente a quitarse la vida porque por no pueden soportar ese sufrimiento en vida que es muchísimo peor que la muerte en sí eh, bueno yo vengo, eh, pues, a, a, con un pequeño artículo que, que va totalmente en contra, que <risa> <casi> diría, <risa> de lo que acabas de decir. Eh, bueno, vengo a hablar, porque tú has terminado sobre la nota a. ...desde tu punto de vista... No,
1: no, yo he dicho lo que yo quería decir... Sí, sí, de lo que desde, me parece a mí... A después, ...desde ¿cómo?
0: tu punto de vista eh, más eh, negativo... De, 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 ...de esa situación de coronavirus... Mm. ...que es eh, el agujero... ...hablas de, del agujero económico... ...yo personalmente trabajo... ...cuando no estoy aquí en la radio... Eh, ...que hacemos aquí... no ...siempre decimos así... ...aquí nos gastamos un poco la piel... ...porque yo personalmente trabajo nueve horas antes de venir y normalmente me salto la comida todos los uh -huh. jueves para venir aquí al programa porque trabajo en una fábrica uh -huh. y trabajamos en comercio internacional y te puedo asegurar que ya estamos viendo eh, efectivamente eh, bajas de de pedidos claro. eh, de varios varios ceros ¿eh? hablamos cancelaciones de transporte etcétera etcétera o sea que en fin sí, sí, no, pérdidas económicas está claro que, que las va a haber y ya las estamos viendo ahora cancelaciones de eventos, bueno una serie de cosas ¿no? Uh -huh. eh, y eso efectivamente es, es tremendamente duro pero es tremendamente lógico que eso ocurra no, no, claro. y entonces no puede yo creo que no podemos eh, no no eh, impedirnos ver eso tenemos que tenemos que pensar que eh, eso va a ocurrir. Sé que siempre que vaya a haber una crisis y que las crisis van a ser en un mundo globalizado, sí. las crisis van a ser globales y las consecuencias van a ser globales y drásticas. Y no podemos no preocuparnos, razonablemente, repito, de ese riesgo que existe en el mundo en el que vivimos. Bueno, traigo un pequeño artículo que se encabezó así. El coronavirus causa efectos positivos en el medio ambiente de China. Sí. China se encuentra en la lucha para contrarrestar el virus más grave que afecta a su población. Mientras eso ocurre, paradójicamente, el medio ambiente resulta beneficiado. Las consecuencias inesperadas de la neumonía de Wuhan son favorables para contener la contaminación. Claro. Cientos de trabajadores realizan sus jornadas laborales desde casa debido al cierre de fábricas y comercios en China, lo que deriva en un aire más limpio y en una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El Centro de Investigación de Energía y aire Limpio de Estados Unidos calculó que a raíz de la paralización de varias actividades en China, un 25% de las emisiones de dióxido de carbono de ese país se redujeron en las últimas dos semanas. Correcto. La disminución de gases de CO2 coincide con el tiempo en el que las actividades en condiciones normales se habrían reanudado luego de la celebración del Año Nuevo Chino. Sin embargo, el coronavirus obligó a, para a paralizar trabajos y eso redujo entre el 15 y el 40 ciento de la producción de sectores industriales clave. En el mismo periodo, en el año 2019, es decir, haciendo una comparativa, eh, China arrojó cerca de 400, mil, no, 400 millones de toneladas de CO2. Por lo tanto, el brote del uh, COVID-19 redujo las emisiones en 100 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono. Según Carbon Brief, la reducción de las emisiones de China solo representa el 1% del promedio total a escala mundial. Si las restricciones para trabajar y movilizarse en esa nación se mantienen, entonces podrían establecerse cifras significativas para el medio ambiente. La cancelación de vuelos nacionales de entre el 60% y el 70% también en las últimas dos semanas en China resulta positiva para bajar los niveles de contaminación. Las suspensiones y cancelaciones de vuelos dentro y hacia afuera de China también aportan en la reducción de CO2.
1: ¿Y tú crees que eso es positivo realmente? Entonces, bueno... ¿O, es una, o, lo, o, es, ¿O lo está leyendo con cierto toque de ironía?
0: No, 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 por supuesto que no. ¿Y no tú lo estoy... crees que es positivo? A ver, yo creo que eso por lo menos nos debería de interrogar no digo no 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 ¿Cuánto no,
1: cuesta eso?
0: no claro a ver vamos a ver no, yo creo eh, que efectivamente estamos hablando de una posible unas posibles consecuencias humanas catastróficas tú lo has dicho pero, pero también creo que nos debería de interrogar estos análisis científicos que se están realizando nos deberían de interrogar al menos sobre qué es lo que más vale, es decir, vale más ahorrarse una catástrofe que tarde o temprano nos va a caer encima
1: la del medio ambiente
0: evidentemente mm. es decir, nos estamos cargando el medio ambiente el a un ritmo aceleradísimo mm. Porque no queremos ver de frente el problema de la sociedad en la que vivimos, en la que cada vez que hay una crisis, además, nosotros, nuestras sociedades, acaban eh, moribundas también. Es decir, eso, no sé desde mi punto de vista, interroga es la gran interrogación a que mí, a mí me surge de que a, mí, que
1: a mí me vengan los estudiosos y que en eso sí confío realmente porque eso evidentemente, claro, si dejamos de volar todos los aviones, evidentemente va a haber una disminución de, de, de emisiones de CO2 si dejamos de mover todos los automóviles va a haber una disminución del CO2 si dejamos, de paramos, de paralizamos la totalidad de la fábrica, va a haber una disminución de CO2. Evidentemente, en la época del hombre de Neandertal, el CO2 no existía. Claro, y aquello era una maravilla. Como estaría el cielo? ¿El aire sería puro? ¿Sería fantástico? Correcto. Pero, pero, mi reflexión es la siguiente. O sea, yo veo que ahora hay una tendencia a el medio ambiente, y a, todo el mundo cree que vamos a morir por causa del efecto invernadero, por causa del cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, particularmente, creo que no. Y lo voy a fundamentar. ¿Por qué creo que no? No tengo un fundamento científico, pero igual es un fundamento que tenga cierta lógica el cambio climático es un fenómeno que se está produciendo, no tengo ninguna duda, basta ver cómo se derriten los polos y todo ese tipo de cosas se está produciendo, pero es un fenómeno gradual, es decir es un fenómeno que se produce en un periodo de tiempo que es muy amplio, no el cambio climático no ocurre en tres meses, el cambio climático déjame terminar, el cambio climático ocurre sí, pero
0: es falso, ¿eh? científicamente el
1: cambio climático ocurre en un periodo de tiempo muy grande. Y de este tipo de cambios a nivel de naturaleza y a nivel de la tierra han ocurrido durante todas las épocas. Y la naturaleza viva, digamos, llámese las plantas, o llámese el reino animal, o llámese el reino humano, por llamarlo de alguna manera, tienen un poder de adaptación...
0: Vivo, quieres decir.
1: Vivo, claro. La naturaleza viva, por supuesto. Las plantas, animales y seres humanos. Correcto. Tienen un poder de adaptación. Correcto. Que hace que se vayan a estableciendo ciertas modificaciones para que para que la naturaleza pueda continuar estando. Entonces, tú me puedes decir, sí, porque por determinadas causas de cambio climático se han perdido, esto lo vemos todos los días, se han extinguido X cantidades de especies animales. Perfecto, yo soy de los que pienso esa extinción de esas especies animales o esa extinción de ciertas especies vegetales, digamos, que en qué afectan o en qué disminuyen la calidad de vida o la forma de vida del, del, del
0: planeta. Bueno, a ver.
1: Entiendes lo que te digo. Entiendo
0: lo que dices, pero otra eh, cosa es. Pero cuando es falso. Otra científicamente cosa hablando. Otras es falso.
1: cuando aparecen estas mierdas, estas cosas que esto sí, porque esto el ser humano en tres meses no le da tiempo a la a, a los seres vivos a asimilar y a generar esa situación de anticuerpos o esa situación de defensa para poder adaptarse a un nuevo cambio.
0: No, no, sí, desde luego. A ver, yo entiendo lo que... A ver, está claro que estamos hablando de una situación de crisis. Como su nombre indica, el término de crisis es un cambio drástico en un tiempo muy reducido. Es decir, la eh, capacidad que tenga un ser humano o una sociedad de reaccionar de manera adecuada a una crisis es muy difícil por lo que es por por la naturaleza misma de eh, un fenómeno de tipo crisis no bueno pero eh, hablabas de cambio de un cambio eh, en, hablabas por ejemplo del cambio eh, climático de la eh, de la del incremento, por ejemplo, de las temperaturas. Por ejemplo, ¿no? de
1: la temperatura bueno, del mar, de, la, de los fenómenos climáticos. Efectivamente, bueno, se habla, y...
0: se habla muchas veces, ¿no? De, de la cuestión se habló, yo creo que desa, desafortunadamente se habló durante muchos, mucho tiempo de la cuestión medioambiental única y exclusivamente desde el prisma de eh, la subida de las temperaturas, cuando en realidad es eh, bueno, si sí es un problema eh, evidentemente grave sí, sí, y claro. no es un cambio gradual para nada, hablamos de un cambio exponencial, es decir, es gradual, pero la curva no es una curva gradual, pero es una es curva, una curva
1: que lleva mucho tiempo.
0: Sí, pero es sí. una es una curva exponencial desde principios del siglo XX. Entonces, no no es Estamos una hablando de 100 años. Claro, en ¿Cuántos, uh, ¿Cuántos siglos? Ya hemos pasado de era años son geológica. Años no sé son si tres... os habéis enterado, por cierto, que pasamos del Holoceno al Antropoceno.
1: Bueno, 100 bueno no 100, sé si años, los había, 100 porque... años son tres generaciones. O
0: sea, bueno, eh... pero en cualquier caso, la cuestión no solo es una cuestión de, su, de subida de las temperaturas, sino que tiene que ver efectivamente con la extinción de eh, no solo de especies no, no. que bueno que es un problema gravísimo sí, evidentemente obviamente. hablamos de pues de uh, se habla se habla para el año 2050 creo de un 25 de uh, de, de, uh, de de un 40 perdón de extinción de especies animales pero no solo hablamos de, ex, de extinción de especies hablamos de Muerte de unidades, es decir, aunque no se extingan las hormigas, porque hay millones y millones y millones y millones de hormigas, la cantidad de hormigas, es decir, la especie en sí no se extingue, pero la cantidad de hormigas es muchísimo, muchísimo, muchísimo menor, y eso pasa en casi todas las especies animales, es decir, aunque no se extingan, el número de animales, de insectos, y de plantas, de lo que sea decrece no por cosas naturales, es decir, decrece eh, directamente por eh, el, en consecuencia de, de la actividad humana.
1: Pero ahora, ahora tenemos. El...
0: Eso, cuando vivimos, perdón. Mm. Yo creo que podemos pensar en la economía, podemos pensar en la sociedad humana. También podemos pensar que no somos, estamos solos en la tierra y que eso, es decir, matar a todos esos animales y todos esos insectos, aunque no supusiese una crisis del medio ambiente, por lo menos nos debería de interrogar sobre eh, esa matanza natural. Es decir, vale, vale. ¿realmente hace falta que lleguemos a ese punto de crisis para pensar el impacto humano de las actividades humanas sobre la Tierra?
1: Sí, pero yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Yo lo que te pregunto es, cuando vos decías los beneficios de, de, del, del coronavirus, de que han bajado en 100, 100 millones o 100 mil millones de toneladas las emisiones de CO2, yo te pregunté, te dije está muy bien eh, es muy muy romántico lo que me acabas de decir No, ah,
0: bueno romántico no sí creo que sí sea. suena suena romántico
1: romántico no en el sentido de romántico cursi amoroso no suena romántico suena uh qué belleza no
0: lo no no no, no es de decir, belleza es decir simplemente maravilla. son datos para pensar vale son datos para pensar pero
1: yo te pregunto cuánto cuesta eso
0: no, ya, pero eso? es lo que te digo, es decir, podemos ¿Tú pensar... Decir,
1: tú le puedes decir a una persona que, se, que <risas> mañana se va a quedar sin su trabajo de, 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 de piloto aéreo porque decidimos que no vuelen mal los aviones porque emiten CO2. No, Marcelo. Tú le vas a decir, señor, usted ahora no puede vivir y se va a cagar de hambre, pero, cuidado, ahora tiene el aire más limpio. No, ¿eh?
0: Marcelo, lo que pasa es que yo creo que podríamos darnos el gusto los unos y los otros, de pensar y de reflexionar sobre la realidad, no sólo en términos económicos. Es decir, que la economía es importante, pero hay muchas otras dimensiones en la vida que no sólo son económicas. No podemos analizar y pensar el mundo sólo y única y exclusivamente desde el prisma de la economía.
1: Vivimos en un mundo con economía. sí Vivimos con en un mundo pero, capitalista.
0: Pero no sólo y única y exclusivamente. La vida... La vida, el fenómeno de la vida
1: Lamentablemente No
0: solo es única y exclusivamente económico
1: No es, no es pura y exclusivamente económico Pero lamentablemente Te guste o no nos guste Porque nos puede gustar más o nos puede gustar menos ¿eh?
0: Pues a mí no me gusta
1: a Yo sé que no te gusta A mí tampoco me gusta el régimen capitalista O tú te crees que a mí me gusta Tener que estar corriendo todos los días Detrás de, 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 del dinero Ahora lo que yo hago es decir, joder, es lo que tengo y vivo en este mundo y, 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 y es y me tengo que adaptar para vivir de esto. Si yo voy a la a selva costa, me tengo que adaptar... A costa del resto. A costa eso es como no, el, y es no,
0: ir no. al súper. Eso no es como ir al súper como histérico y acapararse no, lo que se, lo no, que se puede. No, no,
1: eso no es total... No, este, ahí te equivocas Eso no es así. O sea, yo lo que pienso es que si yo estoy obligado a vivir en un ambiente determinado... Yo tengo que adaptarme al ambiente. Yo no puedo pretender que el ambiente se adapte a mí.
0: No, pero pues, no digo que... Que, que, que me gustaría... O sea, otra... que ser así. Digo simplemente que... Deberíamos,
1: deberíamos tener
0: la mente más abierta para intentar ver la situación en su globalidad no, si y no veo, ¿eh? solo desde un solo prisma bueno, es lo único que digo que, que digo, sistema, que, digo ¿no? que después uno eh, hace lo que puede bueno. cada uno hace lo que puede es lo que te digo, yo estoy en contra pero joder, de lunes a viernes te aseguro que, que yo también voy a trabajar porque necesito trabajar para comer yo me adapto el a, a, a ese mundo en el que vivimos pero digo aunque nos adaptemos y no nos queda otra, por lo menos podríamos darnos el gusto de liberar un poco nuestro espíritu crítico, sí, nuestro pero, poder eso, de reflexión decía, para pensar el mundo más en su globalidad. Y creo romántico. que este tipo de noticias creo que nos aporta un punto de otra perspectiva sobre sí, sí, lo que no, estamos viviendo duda, para duda, no caer en la histeria.
1: Sin lugar a duda. Evidentemente, si, o, si mañana en lugar de coronavirus viniera una peste que se llevara en, en, en tres meses la mitad de la población del mundo, evidentemente tendría un punto positivo, porque porque quedaría la mitad de la gente y esa gente podría vivir de mejor manera porque no habría tanta superpoblación. Pero por supuesto, siempre va a haber un punto positivo ante un fenómeno de esta naturaleza, ¿entendés lo que te digo?
0: No, pero bueno, yo lo traía de manera positiva, no, porque no, así no. es como lo presentan. Yo simplemente lo, que, eh, lo aportaba en el sentido de intentar ver de más, o sea, las cosas con un poco más de calma vale, de la situación que ocurre y ver realmente qué es lo que está ocurriendo este hay cosas, es, no solo está ocurriendo lo que nosotros creemos y vemos aquí abajo de casa sí, sí,
1: ocurren más cosas ocurren a, ver, a más mí cosas. lo que me gusta de este artículo es que evidentemente esto sirve para, digamos, para demostrar que evidentemente eh, el proceso industrial es un gran emisor de CO2 y que evidentemente eh, si cargamos la atmósfera de CO2 las condiciones de vida obviamente van a cambiar. Va a haber cambio climático, va a haber derretimiento de los polos, va a subir la temperatura, va a haber un montón de cosas. Ay, eso no tengo ninguna bajo. duda. Ay. Bueno, quiero decir, pero hay gente que niega eso. Entonces, esto lo que sirve es para admitir. Yo admito eso, yo no lo niego. Yo no lo niego, yo simplemente digo que es lo que hay. Y si es lo que hay, entonces, si no estamos de acuerdo con esto, primero cambiamos el sistema. Y luego, veamos qué es lo que vamos a hacer. Porque acá estamos todos muy acostumbrados a... Querer poner el bicho después del carro. Y esto es al revés. Primero tenemos que tener el bicho y después vamos a poner el carro. Y entonces, si no queremos... Y esto pasa en la política todos los días. O sea, si estamos desconformes con unas leyes, lo que no podemos es salir a saltarnos las leyes. Cambiemos las leyes y pongamos otras que sean las que queremos. Y esto es exactamente lo mismo. Yo estoy de acuerdo que si... La industria es la gran generadora de CO2 y es la causante del cambio climático que se va a producir en un periodo de 100 o 200 años. Sí. ¿Cuál es la solución? O de 30. No creo que sea tanto. Eh, ya nos pusiste la música de fondo, ¿verdad? Eso quiere decir que ya nos quedamos sin tiempo. Yo flipo como se nos pasó este programa. Eh, volvemos.
0: No sé, a la... no sé si lo pasaron también
1: nuestros oyentes. Yo me lo pasé genial porque yo me voy súper liviano hoy. Y porque dije lo que tenía que decir y lo que me pareció. Enhorabuena, Marcelo. Y tú también. Y, pero la semana que viene ya nos veremos a ver si podemos retomar el hilo de nuestro programa como lo hacemos comúnmente y si no, vendremos y seguiremos acá dando guerra. Hasta la semana próxima.
0: Chao.